0: muy especial, profundo.
1: Sabemos que en el de Hashem, con la ayuda de Dios, logremos transmitir el mensaje de la manera más correcta que se pueda. Por lo de hoy se llama los tres humanos. Voy a empezar con el tema de personas que la semana pasada, después de la conferencia, al otro día, recibí ciertos llamados y comentarios. Cuando hablamos del tema del miedo, cómo quitar los miedos, dijimos de que es imposible que la persona se quite los miedos. Todas las personas somos miedosos todo lo que uno puede lograr es cambiar los miedos, en vez de tener miedo a miles de cosas enfocarse al que maneja esas miles de cosas no le tengo miedo ni a las enfermedades ni a los asaltos, ni a las devaluaciones ni a las situaciones solamente al que manda y maneja todo eso ese fue, ese fue este, el mensaje de la conferencia pasada, también sobre esto tuve este, ciertas pláticas con un oyente muy importante que es el público que tiene otro punto de vista, que algún día vamos también a desarrollarlo desde el presente. Pero una pregunta que me hicieron es: que ¿existen algunos miedos? Vamos a llamarlo así: hay miedos naturales y hay miedos sobrenaturales. En miedo el natural uno tiene miedo de los problemas, digamos, cotidianos, de que se devuelvan los cheques, de que de que le pase un problema, que lo asalten, que lo roben, que se quemen, que se incendie, que se enferme, Cosas que uno... son naturales. Que uno los ve y tiene miedo de eso. Entonces ya Boru Hashem dimos el consejo cómo enfocarlo. Que la persona todo el tiempo esté pensando que nada te puede pasar si Dios no lo decreta. ¿Sí? Y nada te puede evitar si Dios sí lo decreta. Entonces, de todos modos, como el ejemplo del avión que trajimos, no quieres viajar en el jungo, pues no, no vayas en la carretera tampoco entonces ese fue el mensaje de ese tipo de miedos pero hay miedos sobrenaturales, de repente la persona siente un miedo y no sabe no sabe de qué Así, no, no, si le preguntas de qué tienes miedo no sé, me da miedo sucede esto en muchas personas mucha gente llega con sus hijos aquí a veces a pedir una, un rezo, una bendición, ¿qué pasa? Mi hijo está asustado el, el niño no tiene miedo ni de ni, ni la devaluación, de la recesión no entiende nada, y sin embargo está asustado, o a veces uno mismo se siente asustado y le dicen de qué, no sé, no tengo explicación, ¿hay algún remedio para esto o no hay remedio? Si el Talmud, la Torah habla de eso también, o lo que hablamos la semana pasada fue una cosa lógica, un miedo lógico natural de cosas que pueden suceder, no sé qué va a pasar con el país, no sé qué va a pasar con la situación, a todos esos miedos enfocamos el punto de vista de la fe, la persona con la fe dice no me puede pasar nada, la pregunta es los miedos sobrenaturales ¿tiene alguna explicación y hay forma de evitarlos o no? el Talmud también habla de esto y es muy importante este, a, anexarlo a la, a la práctica pasada vos sabe que se va a relacionar también con la próxima práctica el Talmud dice lo siguiente dice la persona que se corta el cabello si no se lava las manos después de cortarse el cabello, no hace nefilar y tres veces salteadas, provoca miedo. Tres días, tres días miedo. La persona que se corta las uñas y no hace la necesidad después de cortarse las uñas, tiene miedo un día. La persona que se para en la mañana y no hace nefilar y tres veces salteadas, cuando se para, eso le provoca miedo la persona que se rasura, se rasura es como cortarse el cabello, y también la persona que se hace un análisis de sangre y después no se lava las manos tres veces, eso provoca miedo. Estas cosas son cosas sobrenaturales, que los y el Talmud sabían que existen ciertas fuerzas cabalísticas ocultas que están relacionadas con lo que es el pelo, con lo que es las uñas, con lo que es la sangre humana, son todos, si ustedes ven el punto en común que hay, son cosas que tenían vida y se les quita la vida. La uña cuando está en el cuerpo tiene vida, crecimiento. Cuando se corta, se murió. El pelo igual, la sangre que se quita igual. Antes estaba viva, es parece que tiene algo que ver, yo no entiendo mucho de Kabbalah. Dice el Talmud, ¿de qué tiene miedo? Dice, me fajé, reheno y odio a mi mamá, me fajé. Tiene miedo y no sabe de qué tiene miedo. Que si el síntoma, el síntoma este de tener miedo y no saber de qué tener miedo existe en el Talmud y es un miedo sobrenatural que no está relacionado con la conferencia pasada sino es un miedo que tiene ciertas actitudes ciertas actitudes este, que la persona no es pecado no es haram, no es pecado la persona que no se lava las manos después de... es una recomendación del Zohar, de la Kabbalah lavarse las manos después de pararse en la mañana porque pararse en la mañana también que es es una resucitación, no dijimos que la persona muere en la noche y se para en la mañana. Todos los ejemplos que estamos diciendo tienen algo que ver con vida y muerte. Entonces todo lo que es vida y muerte cuando se regresa al panteón, también se tienen que lavar las manos, todas esas cosas que están relacionadas con vida y muerte tienen una influencia en la persona de provocar miedo. Por eso a los niños, muchas veces sucede que los niños se les cortan las uñas, se les corta el cabello, se paran todas las mañanas, a veces se da uno flojera, es una receta... Para que ya no se tengan que molestar en venir mucha gente y se, se la puedan recomendar a sus amigos. Cuando te dice mi hijo está asustado, primera receta, necesidad que da en todas las mañanas cuando se para. Segunda receta, cuando le cortes las uñas, lava las manos, salteado, tiene que ser dafka, salteado. Si le lavas una, dos, tres, una, dos, tres, no sirve. No entiendo por qué, pero así está escrito. Tiene que ser una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. También, este, cuando le cortas el cabello... Cuando le un análisis de sangre, después de cada cosa hacer una necesidad de Alain salteada. No cuesta mucho, nada más es estar al pendiente y a veces da un poco de flojera, pero vale la pena. Los niños que hacen necesidad de Alain todas las mañanas están comprobado que llegan a la escuela con un, mejor, con un mejor estado de ánimo, como lo he comprobado con mis hijos. Y Cuando a veces se nos olvida hacer necesidad de Alain y de repente llega alterado, ¿qué pasó? Al otro día necesidad de aline, las cosas cambian. Está escrito en el Talmud, no tengo explicación, no es algo científico, es algo totalmente... Cabalístico es un complemento a la conferencia de la semana pasada. Todo que está, y acá dice algo más el Talmud, que menos se escucha. Dice, la mano a la nariz es un escalón para el miedo. Es un escalón antes del miedo. Es decir, no tocarse la nariz así de brazo Dice, encima de los bigotes, no tocarse mucho la nariz, eso también provoca miedo, no entiendo por qué. Son cosas que están escritas aquí y este, deben de tener su, su explicación. Vamos a volver, a Rabotai, al tema principal de nuestra conferencia, que es los valores humanos. Nos vemos en nuestra Torah, tenemos dos tipos de valores. Tenemos valores religiosos y tenemos valores humanos. Los valores religiosos son el Shabbat, el Kasher, la debilidad de la mujer, estas que respetamos, el rezo, el tefilín para los hombres, el talé, son valores religiosos. Son cosas que si no fuera porque en la Torah están escritas que se deben de hacer, nadie de nosotros se nos hubiera ocurrido que se deben de hacer. Solamente porque Dios escribió en la vida Torah que se debe respetar Shabbat de tal manera, lo hacemos. Entonces son valores religiosos. Y otra cosa que está compuesta la gran mayoría de la Torah, son valores humanos. ¿Qué son valores humanos? Respetar a los padres, respetar al prójimo, no robar, no engañar, ser honesto, no decir mentiras. Son valores humanos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Dios cuando escogió al pueblo judío para que sea lo más selecto de la humanidad, ¿por qué lo escogió Abraham vino ¿Porque era un perfecto religioso? No existía la religión. Cuando Dios escogió a Abraham Avinu, no existía la religión. ¿Qué era Abraham vino Un perfecto qué? un perfecto humano. Dios encontró en Abraham la perfección humana. Mientras el mundo se estaba yendo por caminos de depravación y de egoísmo, Abraham salió un hombre que se dedicó a dar de comer a la gente, a hacer lo contrario de egoísta que es altruista. Y esa es la, la cualidad de Abraham por la cual Dios dijo este va a ser el papá del pueblo elegido que va a ser el ejemplo de lo que es el ser humano perfecto. Quiere decir... Que prácticamente la causa de que Dios escogió al pueblo de Israel son por los valores humanos. Y esa es la causa de que desde Pesach hasta Shavuot tuvimos siete semanas de preparación. ¿Por qué? Antes de recibir la Torah tienes que ser un ser humano. Si logras la perfección humana, luego puedes lograr la perfección religiosa. La Torah está dada para seres humanos, no para con ustedes, no para animales. La persona que su conducta no es correcta humanamente no, no es un recipiente para poder recibir valores religiosos. Estamos de acuerdo a este punto, ya lo hemos aclarado en otras conferencias. La pregunta que quiero exponer es la siguiente. Si los valores humanos preparativos para recibir la Torah, ¿ok? Y los valores humanos son lógicos. ¿Qué necesidad hay que la Torah nos hable de los valores humanos? La pregunta un poco más fuerte, para que entendamos hasta dónde llega, es muy fuerte la pregunta. Ustedes imagínense, imagínense, nos avisan aquí en México, que nos va a venir a visitar un rabino muy grande, muy muy grande. De lo que más que se puedan imaginar, cada quien que se imagine, o Rabío Valle de usted, o Abu Bujasida en el tiempo que vivía, o algo más grande que todo eso. ¿Quién va a venir? El Yahu Anabí. Va a venir Eliyahu Anabí a visitar a México. ¿Lo recibimos o no lo recibimos? Si ¿Sí lo reciben, eh, ya empezaron a dudar, les dio miedo. No, no hace nada, no muere. Va a venir Eliyahu Anabí. ¿Dónde lo vamos a recibir? En el Auditorio Nacional. Este, 50 mil personas. En el Zócalo, en algún lugar donde quepan toda la gente. Y aparte los curiosos voy, quieren ver. el el profeta, todos los sábados de la noche cantamos. Eliyahu Anabí, cuando hay un brit milá, Eliyahu Anabí. A ver quién se trata. Va a venir y nos va a dirigir unas palabras breves. estamos todos emocionados, carteles por todos lados, prepárense todos para la conferencia de, de, de Agua Naví, que va a llegar en tal lugar, en el Zócalo, entrada gratis, llena de gente esperando seis horas antes la llegada. ¿Cómo va a llegar en helicóptero, en avión? No, así va a llegar volando sin helicóptero y sin avión. ¿El León cómo llega? Pues esta vez lo vamos a ver. Se para ahí en el palco principal, al lado están todos los rabinos grandes, todo el público, la crema de la sociedad, los presidentes, todo, todo está todo muy bien organizado, y están todos así abiertos la boca esperando que digan las palabras. Su boca dice, queridos hermanos judíos de la comunidad judío mexicana, el mensaje que les traigo de Dios es el siguiente, no sean asesinos, no maten, Ustedes, ¿a dónde se cree que vino a Medellín, a, la, a Bogotá, a la magia, <risa> Queridos hermanos judíos mexicanos, no roben. Que los judíos mexicanos respeten a los padres, gracias. ¿Para eso vino el llamado a Nadie? Otra persona. ¿Cómo? ¿A ti hizo famoso otra persona? ¿Quién? Jesús. El lápiz, ¿eh? Digo, queridos, hermanos, queridos hermanos queridos hermanos judíos, no cometan adulterio. Reconoce no el Olam, pon atención Rabotai, cuando Dios bajó a la tierra por primera vez en la historia que la humanidad alcanzó a ver al Creador y a oírlo. Estaba todo el pueblo judío y todo el mundo al pendiente de que va a bajar Dios y va a decir el mensaje, se supone que los diez mandamientos es la esencia, es lo más potente que hay, luego viene toda la Torah, pero ahí está la esencia, está concentrado en los diez mandamientos, todo, ¿ok? Separa a Dios y dice, ok, yo soy Dios de ustedes que saqué de Egipto, muy bien, no tengan otros ídolos, muy bien, respeten Shabbat, muy bien, no juren, no pronuncien el nombre de Dios en vano, muy bien, respeta a tu padre y a tu madre, ya lo sabíamos, yo, yo no estaba esperando para eso de que tú vengas al Monte de Sinal. Eso yo ya lo sabía desde Abraham vino y ya cabeza de y cabeza, y cabeza y luego sigue, ¿qué ofensa más grande? ¿Qué ofensa más grande? El pueblo judío cuando recibió la Torá está escrito que llegó al nivel espiritual más grande que puede llegar un ser humano sobre la tierra. Adán y Shawn antes del pecado, Adán y Shawn antes del pecado que no tenía muerte, a ese nivel llegaron los judíos de purificación, un nivel espiritual altísimo. Y viene Dios si y les dice, No ¿Qué pasó? Tú sospechas de nosotros que vamos a matar. ¿Me lo tienes que decir? Yo antes de que me entreguen la Torah ya sabía que no puedo lirzoa, que no puedo asesinar. ¿Para qué me dices no Me ofendes. El punto que quiero exponer es el siguiente. Hay necesidad de que la Torá nos enseñe los valores humanos, o nosotros podemos respetar los valores humanos sin tener la Torá. En otras palabras, una persona un día asistió a una conferencia en otro lugar. Él mismo me lo comentó. Él es una persona que no es religioso, y la conferencia era de judaísmo. El rabino ahí, el conferencista, habló puro de judaísmo, de Shabbat, de, de lo que es judaísmo. Terminando la conferencia... Se acercó esta persona, un hombre preparado, se acercó con el profesor, el conferencista el marino, y le dijo, Marino le puedo hacer una pregunta, así en privado, le puedo hacer una pregunta. Yo soy una persona trabajadora, traigo el dinero a la casa, respetuosa, respeto a la gente, amo a la gente, trato de ayudar lo que más se pueda, no le hago daño a nadie. esa es mi vida. ¿Está mal o está bien? Está bien, está bien. ¿Quién puede decir que está mal eso? Está bien nada más, puede estar mejor. ¿ok? Pero como él quiso decir, yo para qué necesito todo esto, yo sin estudiar Torah y sin saber Torah, yo soy una persona, un ser humano perfecto. Como humano soy perfecto. ¿Qué tiene de mal? Y es una pregunta que mucha gente, aunque no la pregunta a veces en el corazón, surge esa pregunta. Yo no hago daño a nadie. Yo todo voy derecho. Una atención a este es el problema de los valores humanos les voy a decir el mensaje toda la conferencia en una frase y después vamos a extendernos los valores humanos funcionan pero no tienen garantía vas una grabadora a Cepito es un buen precio barata no está, no es seguro que va a fallar no todo lo que compras en tepito es fallado pero Compraste un producto sin garantía. Puede ser que resulte y puede fallar. Los valores humanos pueden funcionar, pero en muchos casos tienen fallas desastrosas. a un ejemplo sencillo. Vamos a analizarlo más. ¿Qué puede decir que no tenía valores humanos? El que sabe y lee, lee un poco la historia, los alemanes quizá eran el ejemplo de lo que es humanismo, de lo que es desarrollo, de lo que es civilización. ¿Creen que Hitler sentía que estaba pasando por el, por el mandamiento de no asesinarás? Hitler estaba haciendo un favor al mundo, estaba limpiando al mundo de la gente innecesaria de la gente negativa y estaba creando un nuevo mundo que florezca un mundo positivo ¿Eh? ese Hitler que siempre decimos y si Max se mueve y ese mismo Hitler él sentía que estaba defendiendo los valores humanos y en un libro de un psicólogo Boy, los jamás lo recomiendan leer cuentan en, en el primer capítulo que había un asesino famoso en Estados Unidos hace, hace como 50 años. Se llamaba, ¿cómo era el nombre? Un asesino, un pistolero famoso. Le decían. ¿Cómo? ¿Otro? ¿Otro ¿Acapón? Este Acapón fue una de las personas que tenía aterrorizada a todo Nueva York y a la policía, inclusive. En Chicago. En Chicago era. Entonces, había otro crowd, el junto al otro. Había dos ahí cuenta de dos entonces era otro. Un asesino famoso que estaba aterrorizada toda la policía. A Capone había otro, Craúl, eh, no sé qué, algo así, no me acuerdo el nombre, ok. No, no viene al caso. Este, una semana antes que lo, que lo detuvo la policía, la policía estaba buscando por todos lados. Cuando llegó el día que lo ya lo sintiaba donde estaba, sintiaba toda la manzana, parecía una batalla militar. Cuando ya entraron un rompieron en la casa... Él estaba escondido atrás de un, atrás de un este sillón y estaba agraciando a los policías. le estaba enfrentando. Seguía todavía y cayó muerto. Y dejó escrito un mensaje con sangre. Es decir, mi papel estaba manchado con sangre. Y el mensaje era el siguiente. Un corazón fatigado late debajo de mi camisa un corazón piadoso y misericordioso que jamás le quiso hacer el mal a nadie ya antes un día antes de este suceso lo estaba con mano con su novia una de sus novias y lo paró la policía para pedir identificación cuando le pidió la identificación sacó la pistola y lo mató y se siguió como si nada un corazón piadoso y misericordioso lebra junto. ¿Saben qué es misericordioso? Que jamás le quiso hacer mal a nadie. Y él dice, en este libro dice, ¿Ustedes creen que lo que él escribió es mentir Él estaba seguro que él tenía un corazón piadoso y misericordioso. ¿Era business, no? No, 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 Él pasó, él estaba disfrutando con su novia, y no policía molestarlo Entonces ya, valores humanos, que me deje pasar a alguien, que me alta, ahorita a pedirme identificación. Yo estoy paseando ahorita. Entonces ya, que se salga, que se algún lado. Pero él le quiere hacer el mal a alguien, ¿vale? Es un hombre muy decente. ¿Está defendiendo a la novia? Sí, está defendiendo a la novia, defendiendo a la sí novia. Es defensa propia. Él ¿Sí? el... siempre actúa en defensa propia. Así hay mucha gente agresiva, ¿Sí? atropelladora, todo lo que hacen, actúan en defensa propia. Sí, sí, sí. Se me atravesó, se me atravesó, hay que ponerlo a un lado. Para votar y poner atención, voy a traer varios ejemplos para que veamos por qué la persona no puede confiar en su criterio en lo que es valores humanos. ¿Cuál es el problema de los valores humanos? Hoy vamos a decir un secreto muy grande. El problema de los valores humanos es cuando se enfrentan dos valores humanos, uno contra el otro. Y tú tienes que decidir cuál de los dos es más importante. Ahí, ahí no funciona ya criterio humano. Ahí es donde uno empieza a confundirse y dice, bueno, en este caso, ¿qué es más importante? ¿Esto o esto? Voy a traer varios ejemplos para que veamos como frecuentemente las 24 horas del día nos encontramos en este tipo de pruebas. Tenemos en prueba, si hago así, estoy agrediendo a este valor humano. Y si hago así, estoy agrediendo al otro valor humano. ¿Cuál de los escojos? Ahí está el problema. Por ejemplo, Vamos a dar el primer caso. Capel de Tabija Betimeja. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Es un precepto humano o no es humano? Es muy humano. ¿Estamos de acuerdo? La persona necesita, necesita la religión para cumplir este precepto o no. Es muy humano respetar al padre que te dio la vida, que te dio todo. Okay. ¿Dónde empieza el problema? De repente, sucede en la vida que tu papá y tu mamá se contradicen. Tu papá te dice, haz tal cosa. Tu mamá te dice, haz lo contrario. Tu papá te dice, abre la ventana porque tengo calor. Tu mamá te dice, ciérrala porque tengo frío. Y tú eres el hijo del café de la hija de Timeja. Respetan a tu padre y a tu madre. ¿A quién le hago caso? No existe la relación. la sierra. No he dicho caso a ninguno de los dos. No es cierto. Uno me dijo, la, la deja entreabierta. Tampoco. Porque la mamá le dijo, ciérrala. Papá dijo, ábrela. Y él, si cierra la puerta, respetó a la madre y faltó respeto a su papá. Y si la abre, respetó a su padre y le faltó respeto a su madre. ¿Qué se debe de hacer en esta situación? ¿Existe algún criterio humano que nos pueda dar una respuesta a esta pregunta? Opiniones
2: cierras ni se abre, o sea, para no contradecir ni a uno ni a un. No, no contradecir.
1: Si, si cierras y la abres... No,
2: ni con... se cierra ni se abre, o sea... Te quedas estático. Papá, sí, es... ver, papá y mamá... Arregles entre
1: ustedes primero. Así me dijo uno. Que se arreglen entre ellos primero y luego yo les hago respeto. Con todo respeto, cierro las... Con todo respeto, cierro las... sí, los... Entonces ya no es todo el respeto, es falta de respeto. Te estoy que la cierres tú. Tú eres mi hijo. Cierran la puerta. Es este el ejemplo sí. la puerta. ¿Puedo haber otros ejemplos?
0: entonces sí, el pie no puede. Ah. No puedo
1: caminar. De falta ser respeto, también entiendo Ya me dijo otro, otro ya... valor humano. Ya tienes tres. Mentir, padre y madre. Tienes tres que están en conflicto. A ver, señorita pues Nakachi. Digo, señora Nakachi. Yo pienso, pero creo que mi criterio está influenciado
2: mucho por, por, por la Torah. Creo que se le debe de hacer caso al padre, porque la madre es más comprensiva ¿Y trae un suerte a la madre? Y un a la madre. <risa> la madre, <risa> porque, el
1: ejemplo, que estamos trayendo de ejemplo este. Ustedes pueden buscar salidas, traen un suerte a la madre, cierra y la trae una, una, una calefacción a la mamá, un aire acondicionado al padre, pero se dan casos de que no se puede cumplir con los dos. Definitivamente el papá se va a ir al sur y la mamá no, el papá le dice vende conmigo, la mamá le dice vende conmigo.
2: ¿Qué te haría? con el No, ¿Qué sería? O sea, mira, si son un ejemplo, mis papás. Mira, papi, si tú quieres, te abro la ventana. Ahora mi mamá me está pidiendo que la cierre.
1: No le hagas caso a tu mamá.
2: Ábrele. Pero, papi, a los dos los tengo que respetar. Bueno, y, tu
1: mamá, bueno, y tú y respetando respetan a mí porque vas a respetar a tu mamá más que a mí. Yo quiero que la abra vas con tu mamá dices lo mismo dice ¿por qué has tu papá más que a mí? que yo no soy tu mamá yo tuve nueve meses en mi estómago y lo que sufrí para criarte y para educarte noche no dormí por ti vas con tu papá toda la vida trabajé para mantenerte ¿eh? no existe un criterio humano en el mundo que te pueda dar una respuesta a esta pregunta me dijo un, una persona que le preguntó a un psicólogo y le dijo una respuesta muy, muy increíble dice esa sí, respuesta es muy fácil la hija que le da al padre y el hijo a la madre ¿Esa de dónde? ¿Qué manga la sacaron? ¿De la manga derecha o de la manga izquierda? ¿Es ¿De dónde? Ahora, ¿cómo actúan las personas cuando llegan a esta situación? Un poquito. Primera pregunta hicimos cómo se debe de actuar. Segunda pregunta, ¿cómo actúan? La cómo se debe no la contesté todavía. Pero ¿cómo actúa la gente normalmente cuando se puedo hacer frente? ¿Cómo?
2: Conveniencia.
1: Muy buena respuesta.
2: dijo
1: Conveniencia. Aquella persona que está más ligado a su mamá, que siente más, digamos, el cariño por ella o más lo que sea por ella, le va a hacer caso a su mamá. Y aquel joven que siente que su papá le da la lana y que su papá tiene el dinero y le va a dejar la herencia y le va a poner el negocio, le va a poner esto, entonces pues no va a estar a enojado al papá y luego esto, entonces pues le hace caso al padre. la persona Entonces, ¿la persona en esos casos actúa con valores humanos? ¿Cómo actúa? Actúa como su conveniencia propia. Entonces, ahí empieza a fallar la ley de los valores humanos. Ahí se empieza a necesitar que tenga una ley divina, que nadie en el mundo, fuera de Dios, te puede decir quién vale más tu papá o tu mamá. No hay. No hay más, no hay. Y, y después que Dios me lo diga, tampoco yo no lo voy a explicar. Porque Él lo dijo, yo lo voy a hacer así. Para eso necesitamos los valores divinos, los valores sí, religiosos. ¿Qué se hace? ¿Quiere que se los diga o no? la <risa> Rabotai es un ejemplo. Tenemos que saber una cosa muy importante. Hace dos semanas, en la conferencia, dijimos que el secreto del éxito en un matrimonio es tan fácil, tan fácil y tan difícil. Pero facilísimo.
2: Las
1: discusiones que hay entre el hombre y la mujer son yo quiero y tú quieres. Yo Quiero y tú quieres. Es muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué dicen los, los Bueno, hoy yo te hago caso, hoy yo bajo la cabeza, mañana la bajas tú. Esa es una forma de manejar según la tarana, esa es la forma. Es todas las discusiones que haya, trasladarlas del quiero al debo. Cuando la persona sabe trasladar la discusión del quiero al debo, ¿qué se debe de hacer? Ya, se eliminan muchas mucho egoísmo, muchas, muchas, este, muchos mal... mal sin saber. ¿Qué se debe de hacer? Pero luego una persona me preguntó, bueno, okay, ¿qué pasa cuando discutimos yo y mi esposa qué es lo que se debe de hacer? Yo digo que se debe ir a casa a mis papás. Y ahí dice que se debe ir a casa a sus papás. Ya es un paso adelante. Si la persona ya se trasladó del quiero al debo, ya se pasó adelante, ya es un paso muy adelante. ¿Pero qué hay cuando llegamos a discutir en el debo? Yo en mi casa personalmente he tenido discusiones, ya pasamos el tiro al debo pero ella dice, no, se debe hacer así. Digo, no, se debe hacer así. ¿Qué se hace oh, okay. A esto quiero llegar, a llegar. El ejemplo del padre y la madre es un ejemplo. La llamada dice, cuando el papá te dice, haz ah, tal cosa, y la mamá te dice, haz ah, tal cosa, te haces caso al padre. Así dice la cosa ¿Por qué? ¿Por qué? Dice esta explicación porque tú y tu mamá tienen que respetar a tu papá. Tu mamá no te puede pedir algo en contra de tu papá, porque al pedirte algo tu mamá en contra de tu papá, le está faltando el respeto a tu papá. Y la mamá debe de respetar al papá, a su esposo. ¿Ya han entendido cómo está? El hombre debe el hombre debe amar a su mujer y la mujer debe respetar a su marido. Raúl, así es, dicen los libros cuál es la mejor ¿Cuál es la mejor mujer del mundo? ¿Cuál es la mejor mujer del mundo? Que el que la ve en la calle cree que es hija de su esposo y no hija de su papá. A tal grado se amoldó a su marido que parece hija de su, de su marido. Así trata el Talmud. Es un consejo. ¿A qué debe aspirar una mujer? ¿A qué debe aspirar, no un hombre, una mujer? ¿A qué debe aspirar a sentirse hija de su marido? Querer a su marido como quiere a su papá. Respetarlo como respeta a su papá. Entonces, cuando la mamá, pónese, cuando la mamá te pide una cosa en contra de la voluntad de tu papá, no tiene el derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque ella y tú están obligados a respetar a tu papá. Entonces, el respeto a Avanzamos un paso más. En base a esta filosofía, en base a esta ideología, ¿qué pasa si tu papá te dice cometar el? Y Dios te dice, no, ¿cómo estaré? Aquí hay dos valores que están enfrentando. Un valor humano contra un valor religioso. El valor humano te dice, ¿cómo le vas a faltar a tu papá? jadito tu papá, te preparó, tu mamá te hizo, te cocinó. Y el valor religioso te dice, ¿cómo le vas a faltar a Dios? ¿Qué está antes? ¿Qué está antes? Le vuelvo a repetir. Yo, como ser humano, no sabría qué decisión tomar. ¿Quién soy yo para decidir si Dios mismo dijo respeta a tu Padre entonces quizás Dios me está pidiendo ahorita que yo lo comataré, pero que respeta a mi Padre. ¿Cómo puedo saber yo? Abro la Biblia y me dice, be be Un hombre a su madre o a su padre respetarán y mi sábado cuidarán. Porque los dos son puntos que tienen que uno con el otro. Respétalo con la condición que no te diga algo contra de mí. ¿Por qué? Por la misma lógica. Porque así como tu mamá así como tu mamá te puede pedir algo a ti en contra de tu papá, tu papá te puede pedir algo a ti en contra de su papá, del papá de los dos. La misma ideología. Estaba viendo el caso de es la, es la explicación. Y no es la explicación. Todo el problema de la vida, de la voluntad y de cuál es el problema. ¿Dónde las personas fracasamos? ¿Dónde las personas tropezamos? ¿Dónde las personas fallamos, como le quieran llamar? ¿Dónde? En estos enfrentamientos. Todos, Baruch Hashem, tenemos buenos valores. Tanto valores humanos o valores religiosos. Todas las personas presentes, si le preguntas en Dios, claro que sí. Amas a Dios, sí. Amas al prójimo, sí. Yo amo a todos. Menos a este a este, a este, a este, a este, a este. a todos. Nada más excepto. Todas las personas, de veras, si ustedes se ponen a pensar, no hay gente que tenga maldad. El asesino más grande de Estados Unidos puede escribir una carta diciendo de que él... Es un corazón piadoso y misericordioso que late debajo de su corazón. Y estoy seguro que Hitler lo hubiera dejado el mismo testamento. Un hombre que la humanidad no lo entendió. No supo comprender su ideología. Nosotros cuando hablamos de Hitler, ¿qué nos imaginamos? Una bestia caminando, ¿verdad? Bestia humana. No, no, no podemos ni siquiera imaginarnos que era un ser humano. Pensamos que es un animal, un león, un tigre. No insulté a los tigres menos todavía eso, estamos insultando ¿Por qué? tiene razón el señor Isidoro ¿Por qué? yo vi una película del holocausto pasaban antes de la película pasaban como un tigre se agarraba un cordero y se lo despedazaba. como un, este como un, agarraba una gallina y, y todo eso es naturaleza es parte de naturaleza que el pescado grande se come al chico, es la naturaleza es la, así Dios lo creo no tiene libre albedrío esa es su comida, la comida del tigre es un cordero, esa es su naturaleza pero esto es naturaleza. La naturaleza humana es sí esta. ¿Ya me entendieron? Sin embargo, usted, otra vez. Aquí está el punto, Rabotai, donde la persona tiene que llegar a una conclusión muy difícil. ¿Cuál es la conclusión difícil? Tu criterio es muy importante. ¿Cuándo tu criterio es muy importante? Cuando no hay enfrentamiento. Cuando hay enfrentamiento, adiós al criterio. ¿Por qué? Porque ahí el criterio está influenciado por la conveniencia. Que la persona actúa como se le da la gana, como se le antoja. Y es por eso que mucha gente actúa mal, y cuando le llamas la atención porque actuaste mal, te dice, mi modo que quieres que esto, y esto, y esto, y esto, eso es chantaje. Te agarra un valor, y te lo engranda, llegó el otro día una persona, y me dice que la esposa está muy mal, la esposa debe estar muy mal, porque. La esposa le está reclamando a él por qué él da cheques sin fondos. La esposa le dijo a él que por qué él da cheques sin fondos se desprestigia, que era mal con la gente, porque qué Él dice, yo tengo que traerle comida a mis hijos. Y si no tengo otra forma y tengo que dar cheques sin fondos para obtener dinero y darle comida a mis hijos, pues ni modo, lo voy a hacer. Los voy a dejar con hambre Santa. Que el jajam le va a decir si sí, deja a los que se mueran de hambre? ¿Qué le va a decir? ¿Ya me entendieron el punto? ¿Qué pasó? Hay dos valores. Un valor que es ser honesto en los negocios, no engañar, no dar un chequecito. Un valor. Otro valor humano es traer el gasto a la casa y darle de comer a los hijos. Es un valor humano. Los dos son valores humanos. Llega una situación que esta persona se le enfrentaron los dos. Llegó una situación que él no tiene para traer. No era el caso, ¿no? Era entre paréntesis, no era que no iba a traer lo que comer era el caso, lo que comer ya está a nivel de hoy. Lo que comer son paseos y restaurantes y cosas. Pero vamos a suponer que se llega al caso que el papá no tiene lo que traerle traerle a al menos darle comer a sus hijos. Entonces dice: si Tengo dos valores aquí chocando. Uno es: No robarás. Otro es: No dejes con hambre a tus hijos. ¿Qué valor prevalece? ¿Existe algún humano que me pueda dar la respuesta? Sí, los tres más dan la respuesta. Depende. Si yo soy el que estoy en el problema, la respuesta es lo más importante no dejar con hambre a los niños. Si a mí es el que me van a dar el cheque sin fondo, digo lo más importante es conservar la dignidad humana, aunque tus hijos se queden con hambre. ¿Alguna verdad? ¿Qué respuesta da la persona? Cada quien da la respuesta. Según su conveniencia, nadie te puede dar la respuesta exacta a esta pregunta. Solamente Dios. Yo, yo no sé. Yo puedo saber qué es más importante, si debe de comer a mis hijos o no estafar. Ya, señoricidoro, me gusta mucho su opinión. De veras, de veras, son, son casos dificilísimos en la vida. Para y yo estoy saliendo casos extremos. Pero todos nos encontramos diario con casos en, en escala menor de contradicciones entre los valores. Y tomamos la decisión que se nos antoja. Y ahí es donde tropezamos. ¿Por qué? Y cuando te reclaman, ¿por qué haces esto? ¡No los puedo dejar con hambre! ¡Usas el valor! Y no es cierto. Tú lo hiciste porque tú no puedes ver a tus hijos con hambre. No porque el valor humano de que ellos están sufriendo. Porque tú, son tus hijos... Porque tú no vas a dar un cheque sin fondos para darle a comer a los hijos del vecino. No, pues ni modo. ¿Qué, qué, qué hace? Que se mueran, déjame, no, que vayan a pedir de Ni modo. Ay, ¿por qué lo dices? No, son pues mis hijos. Entonces ya, ya actuaste con conveniencia, no con criterio. Para eso me necesita la Torah. La Torah es la única. Dios es el único facultado. Y aunque yo no lo entienda, no crean que yo lo entiendo. Yo lo acepto porque Él lo dijo. Si Él me dijo a mí, ¿sabes qué? Tú no puedes por nada del mundo engañar en los negocios, aunque tus hijos no tengan lo que comer. Hay ¿qué hacen los niños? No se van a morir. Antes. Si va a se trata de un caso que es para salvar una vida, es otra cosa. Pero ellos, hay formas, hay acá hay limosna. No, pero ¿cómo mis hijos van? antes ah, para que sus hijos no hagan así, todos van a ser así. Es lo mismo, ¿qué diferencia hay de hacer así? Pasar la vergüenza de hacer así o de firmar un cheque en falso. Sin fondos. La ciudad tiene criterios. No vengo esta clase, la vuelta, a esta clase, ponga atención la vuelta, esta clase... No quiero que estén en conclusiones concretas. Yo nada más quiero traer pruebas que no nos podemos confiar en nuestro criterio en lo que es valores humanos. ¿Por qué? Porque cuando chocan, otra vez, los valores humanos funcionan, pero no son garantizados. ¿Por qué? Cuando se enfrentan, cada quien escoge el valor que más le conviene. Tercer caso. Y es un caso verídico y que ha sucedido. Más es ya lo que les voy a contar ahorita. Es un caso impresionante. Hospital de Jerusalén, Hospital Sharet Sede, el profesor del hospital, el profesor doctor Abraham Abraham, Abraham Abraham, nombre Abraham y apellido Abraham. Es rabino y director del hospital, doctor y muy experto en todo lo que es medicina. Por el mundo de las conferencia de medicina, él contó, estuvo en Buenos Aires y contó un suceso de la vida real. Había en Yerushalay una enfermedad del pulmón que la gente estaba asfixiando. Una, una epidemia. Entonces tenían que poner, había unos aparatos que mientras los, los medicamentos surten efecto, les ponían unos aparatos que le daban respiración artificial, le daban aire para que respire de mientras, hacían respirar el pulmón, le hacían soplar aire, hasta que los medicamentos surtan efecto. Había un señor viejito, mayor de 100 años, que estaba conectado... A un aparato de esos en el hospital. El señor estaba muy enfermo, tenía ya seis meses en el hospital. Los familiares estaban esperando que se muera. Es más, ellos pidió al doctor que ya le desconecte las cosas, pero el doctor, como es quien respeta a Dios, sabe que eso se llama asesinato. Dijo, no, yo no soy quien para quitarle las cosas. Entonces ahí estaban. Ya tenía más de 100 años, creo que 112, tres años el señor. Estaban esperando ya. Ok. Miren, se dan cuenta que hubo un, un conflicto de valores humanos. Por un lado no asesinarás, por otro lado está sufriendo. Ok, es otro tema, ¿no? La eutanasia. Pero miren lo que sucedió. A las dos de la mañana le hablan por teléfono del hospital, al doctor lo despiertan de la cama. Se llegó un niño de tres años que está muriendo. Ya no tenemos más aparatos respiratorios. ¿Le quitamos al viejito para salvar la vida del niño o no? A ver, debatan. Criterio humano. Para votar quiero un ser humano con su criterio que tome una decisión. Un viejito que ya se casó, formó hogar, tuvo hijos, nietos, celebró, festejó, pasó y él mismo quizá está esperando ya morir. Un niño, güerito, guapo, fuerte, inteligente, que tiene toda la vida por delante. Si le preguntas al viejito mismo, ¿qué hago? No, no, no. Quítamelo y sálvale la vida al niño. Los doctores estaban seguros que eso es lo que iban a hacer, nomás como el director del hospital, tienen que pedir la autorización. Le hablaban al director del hospital, dos de la mañana, hay que tomar una decisión urgente. Se las dejo a ustedes a ver. <risa> Opiniones que los <risa> ¿No se podía conectar a las dos personas? ¿no? no se podía. Era una, era, se le acabaron los aparatos uno por persona. El doctor David, el doctor, el doctor no, salaria, Eh el
0: Si se empezó un tratamiento, no se puede parar el tratamiento. O sea, tiene que seguir, aunque la otra persona que sea el bebé es el que sufra.
2: No, no sufra. De
1: bueno,
0: de bueno. o sea, teóricamente...
1: Estás quitando una vida de meses o de años para salvar la vida de toda una vida entera. Y el Señor mismo te dice, dáselo al niño, Jaldito, sálvale la vida, tiene toda la vida por delante. Yo para qué quiero ya vivir así sufriendo.
0: Ahí el problema es que empezaron seis meses ¿Cómo
1: actuaríamos humanamente? La
0: humanamente la debería ser decirle al Señor,
1: ya, y dáselo al niño. Por eso digo, es una decisión muy, pero muy difícil. ¿Saben qué dice la Torah? La Torah dice... En no se quita una vida para salvar otra vida. Ley, no dice que edad tiene y cuántos años tiene. No se quita una vida para salvar otra. Pero, pero ¿cómo vas a matar? Le preguntó uno. ¿Y ¿Cómo vas a matar a niño? Yo no lo maté al niño. Si al final el niño se murió, era su destino. Se tenía que morir. Yo, como persona, yo no puedo hacer un asesinato. Ah, yo, no, yo no respondo por lo que sucede en el mundo. Yo respondo por mi conducta. Mi libre albedrío es no matarás. Es mi libre albedrío. Bajo ningún concepto del mundo se me autoriza a asesinar. Ah, pero si asesinas a uno, puedes salvar a 100 ¿Se puede? No. Mato a uno y salvo a cien. Soy responsable por el mundo. Yo no tengo que salvar al mundo. Yo lo que tengo que hacer es cuidar mi libre albedrío. No asesinarás cuando subas dentro de 120 años te van a preguntar ¿asesinaste? esa es la pregunta no te van a preguntar ¿por qué no salvaste al mundo? ¿no? yo dentro del marco legal puedo salvar al mundo si tienes que hacer algo ilegal para salvar al mundo hay una regla que dice ser de Alta? ¿qué dice She de Alta? ser pasivo tú te quedas pasivo y no actúas y lo que suceda no lo hice yo yo no maté al niño esa es la ley de la otra vez le vuelvo a repetir si no fuera porque Dios me lo dice discutimos ¿Quién dijo, vamos a agarrar la lógica humana? Solamente Dios, solamente la, el poder divino que entiende lo que es una vida y lo que es un alma y lo que te puede decir, tú no puedes matar. ¿Qué va a pasar? Es problema mío. Si Dios quiere que ese niño se salve, se va a salvar, pero yo te ordeno, tú no mates. Te quedas pasivo. Yo
2: es una pregunta. Este, ¿Qué pasa con los soldados? Toda la, o sea, en la historia del mundo, ha habido guerras. Y regreses
1: de, de la casa. Ahorita, ahorita vamos a ligar. Ahorita vamos a ligar. Ahorita vamos a ligar. Bueno otro caso. Este sí, yo creo que ya esta noche no se van a ir de aquí.
2: <risa> <risa> se pone
1: a debatir este caso. A ver señor este. Eh, yo
2: creo que es una. ¿Qué pasa si llegan al hospital? No importa son niños, o adultos. Sí. ¿A lo
1: Ahí sí podríamos usar el criterio humano para que vean que sí, Dios quiere que uses tu lógica mientras estés en el marco de la ley. Si tú decides salvar al niño y no al viejito,
2: no, yo no, veo, pues, no, no, vamos a poner niño y
1: viejito. Vamos a poner niño y viejito. Si tú decides salvar al niño y no al viejito, o corrien los dos juntos, tú no hiciste nada en contra de la ley porque tú puedes salvar solamente a uno. Y no, no no tienes ninguna causa para escoger uno más que el otro. Usas la lógica humana, que es que ya vivió 100 años y se tiene toda una vida por vivir. Entonces, ahí sí, ahí tú no cometiste ningún asesinato, porque la, tú eres pasivo, tú estás salvando. ¿Ya me entendiste sí. la diferencia? En el otro caso está... Qué dijo antes, ¿ok? okay. Sí, buena pregunta, despegando. buena pregunta, es buena pregunta. La actual no creo que tenga respuesta a esa
2: pregunta. No tiene respuesta, ¿A pasó un caso
3: en un tiempo? En este
1: caso usa el criterio humano y si no hay criterio humano, uno me dijo una solución. ¿Un sorteo? ¿Quién puede decidir? Decir. ¿Quién puede tomar una decisión así? Otra vez, no vamos a asesinar a nadie. Vienen dos personas, hay un solo aparato. Se puede salvar a uno de los dos. Un soldado en la guerra hay dos heridos. Puede cargar a uno de los dos. ¿A cuatro de los dos carga? Ah, no, están dos igual de la misma, de aquí. es una decisión muy difícil que la Torah ahí sí si no interfiere ¿por qué? porque ahí sí ya no tú no estás en el marco de la ley ¿qué te va a decir la Torah? escoja el de la derecha, de la izquierda ¿qué te puede decir? ahí se sí agarra un sorteo o toma tu decisión, la que quiera lo que tú hagas, no se te puede criticar ¿por qué? porque puedes hablar nada más a uno ¿qué, qué dijo? ¿quién preguntó algo más? Okay. agárrense bien, la rabotar, agárrense bien de la silla, por la pregunta que viene ahora este caso está en el Talmud, en Maseje Taledrín. Una señora embarazada, el noveno mes, la luz va al adeno, se complica la cosa, dicen los doctores, la única forma de salvar a la mamá es matando al bebé. Hay que meter unas pinzas o algo adentro, inyectar algo y matar al bebé, para salvar a la mamá. Si no se mata al bebé, corre en peligro
2: a la mamá. Debe, debe, debe. El bebé,
1: o sea, todavía no nace. está vivo. Está bien. Es asesinato agarrar un bebé, aborto. Hasta que ¿Nace? todavía no, hasta que de nace. No no, barmío, Hay que no, 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 no. Para la mujer. Has de Shalom. Después de los 40 días, según todas las opiniones de todos los jamín, el que mata a una, aborta a un bebé. ¿Sí? Es asesinato total. Asesinato es como agarrar una pistola y matar a alguien en la calle es igual igual.
2: Yo tengo otra pregunta. No se considera... ¿No con esta?
1: No, 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 no. La botella es una pregunta dificilísima. ¿Quién puede dar la respuesta? Uno me dijo... Uno me dijo, hay que salvar al bebé, porque la mamá ya vivió 40 años, 50 años. El bebé tiene toda la vida. Otro sea, me dijo, no hay que salvar a la mamá, porque la mamá puede traer más hijos. Es mentira, porque si es una niña, la la, la va a traer mucho más hijos que la mamá. Ya entendieron que, que son falsos los argumentos. Si se hay que salvar a la mamá, porque va a traer más hijos, que se muera y traiga otros. Pero esta niña, si es una niña, se va a casar y va a traer mucho más hijos que su mamá otro Y así cada quien dice algo, y es una mamá que tiene nueve hijos, que se van a quedar huérfanos, ¿qué haces? Única forma de salvar a la mamá es matar al bebé, meter algo adentro, inyectar veneno y matarlo. Y lo tienes que hacer tú, el papá lo tiene que sí, no hacer. Si no hay otra forma, está. Lo hable, lo aleno, lo aleno que nunca se llega a este caso. ¿Qué? El Talmud, el Talmud trae el caso. ¿Qué dijo la señora ahí atrás? Como el caso anterior, ¿qué dijimos en el caso anterior, yo lo dejo todo en manos del destino, yo no voy a asesinar a nadie, Ni yo no voy a ser el protagonista de nada, que Dios haga lo que debe de suceder, como en el caso del viejito y el niño, que yo no desconecto. Aunque la lógica me diría que lo tendría que hacer, pero yo no soy quien para asesinar. Entonces ustedes dicen también en este caso, yo no soy quien para tomar una decisión, ¿ok? tiene el Talmud. No, no, no. Pues yo no hago nada. Yo no lo maté. Igual como en el caso del niño, igual como en el caso del viejito, ¿ok? La pregunta está muy clara. Dice el Talmud. Se mata al bebé para salvar a la mamá.
2: La explicación. Hay
1: que dar la explicación. Uh -huh. Solamente Dios puede dar la respuesta. Nadie puede dar la respuesta. ¿Por qué? Me dice muy por qué. Hay una sola ocasión que se permite matar. Una sola. Fíjense que es impresionante. No existe una excepción para el pecado de no asesinarás. Una sola excepción. Cuando te vienen a matar. En defensa propia puedes matar. La única forma. Si alguien te viene a matar, otra vez, si tú ves dos personas, tú no puedes ir mato a este para salvar a este.
2: no Pero si a
1: ti te vienen a matar, este es el único caso que tú puedes matar. Aunque el que te venga a matar lo hace sin intención, no es por la maldad de que te viene a matar. En defensa propia, puedo matar. Entonces quiere decir que si yo creo que está cayéndose una persona del, del quinto piso y va a caer encima mío, y si cae encima mío se va a salvar, pero yo me voy a morir. Yo me puedo hacer a un lado, y él cae y se mata. ¿Cómo, cómo puede ser si estaba así, recibe? ¿No? La única forma, aunque sea que fue sin mala intención, es ya ¿a se cayó del balcón? No es que se tiró encima, propuesto para matarle. La única, entonces en este caso, el niño se considera asesino de su mamá. El niño quiere matar a su mamá. Pues la mamá puede matarlo para salvarse. Si no está escrito en la Torá, nadie en el mundo puede respuesta. Por eso digo a Rabotai, ahora entendemos por qué Dios en los diez mandamientos tuvo que decir, Roti no asesinarás. Si el no asesinarás es valores humanos, puede venir un Al Capone, y puede venir un Hitler, y puede venir muchos casos cuando se enfrentan los valores humanos, que la persona está dispuesta a asesinar y justificarlo, porque tiene una bandera de un valor humano que está justificando la acción. Viene Dios y te dice, no asesinarás solamente cuando yo te autorice. Para eso necesitamos los valores humanos. Los valores religiosos, perdón. Si
0: existe el potencial de asesinato, por ejemplo, pensando que Hitler era una persona loca y tiene la posibilidad en un momento dado de matar,
3: tú puedes... Matarlo antes para evitar
0: eso. No,
1: potencial no. Si no es claro... Si no es claro... O sea, debe existir la acción... No la acción, el intento claro, un intento claro. Si, es, si no es, si es un intento eh, remoto, digamos, no remoto, en potencial, que dices, este en potencial va a ser un asesino, mejor lo mató, es lo que es Gator de los judíos. Esos judíos quieren acabar con el mundo, entonces Dios más antes que Dios acaben él, él creía que estaba actuando en defensa propia, defensa de la humanidad. No podemos asegurar el éxito en la vida y no equivocarnos sin acudir a los valores divinos. ¿Por qué? Porque los valores humanos se enfrentan y hay situaciones constantes. Yo estoy teniendo casos extremos, voy a repetir, ustedes dicen, no todo es así. Diario tenemos enfrentamientos como aquel hombre de cheque, un cheque este, de, sin fondos para darle comer a sus hijos. Y si no es para darle comer a sus hijos es para quedar bien con su proveedor, él para quedar bien con su proveedor, no le puede fallar a su proveedor. Entonces para quedar bien a su proveedor, le dio a un particular, un cheque de, sin fondos, porque él tiene un valor humano muy importante a los proveedores, no les puedes quedar mal. Si te hizo un favor de proveerte mercancía, no le puedes quedar mal. Pero al otro que se lo aguante un poquito, a ver después cómo le hacemos. ¿Ok? ¿Ok? Esos enfrentamientos necesitamos. Por eso dice Pirkei Avot. Pirkei dice algo increíble. Dice: "Lo amar es hasid. Un ignorante, uno que no estudia Torah, nunca puede llegar a ser perfecto. Jamás. ¿Eh? Él tiene todas las buenas intenciones del mundo. Todo quiere ser hasid. tiene que es hasid. Él decidió que va a ser hasid. tiene que es hasid. Fanático, ultra religioso, ortodoxo, todo. Que si no estudia Torah." va a llegar a haber enfrentamientos y él va a actuar como se le antoja. La Gemara dice, ¿quién es, quién es amar así? Por ejemplo, una persona que ve ahogándose a una mujer en el mar. ¿Si yo no veo mujeres. Dos valores que se enfrentan. Un valor es que el hombre tiene que estar recatado y no ver mujeres que no, no es su esposa. Yo no toco mujeres, yo no abrazo mujeres. Si la voy a salvar tengo que abrazar. Yo no abrazo mujeres. Ah, pero salvar una vida por otro lado. Sabotay una vez me contó un jajam. Sucede, por eso digo, esto no es nada más el nivel, en todos los niveles. También en el nivel religioso, el que no sabe estas cosas, el que no estudia, hace errores constantemente. ¿Por qué? Por no saber, muchas veces gente que hace teshuvah y no sabe la escala de valores correcta Y vende un valor por otro. Y viene con el jajam y dice, ¿quién te dijo? ¿Dónde lo inventaste? No, es que... ¿Quién te dijo? Eso, eso vale más que tu salón bay Hay casos que sí, hay casos que no. Tienes que estudiar. Vale, es un jajam, me contó esto mi maestro. Fue a la fábrica de café, estaban supervisando el café para Pesach. El café para casherle Pesach en Israel. Entonces, él fue allá a la fábrica y vio al Mashguiach. Mashguiach, ¿quién es el Mashguiach? Es el supervisor oficial que recibe su sueldo para estar una persona religiosa está checando que los empleados no metan nada de jamez. Y vio, el jaján mío vio cómo estaba comiendo una torta de pan, la empacadora del café, la señora que se encargaba de empacar, estaba al lado de todo el café de pesas con una torta de pan jamés. Le dice al supervisor, ¿no estás viendo? Que yo no veo mujer. No. <risa> cosa, un valor es, ah, el coso es la pesa, y otro valor es no ver mujeres. Y hay el tercer valor, que están pagando un sueldo. ¿Para qué te pagan? Para que tú te hagas tu... No, no veo mujeres. No cobres sueldo, vete. Ya me entendió, en Rabotay. Toda la vida después ¿Pues les traigo ejemplos de todos los niveles, para que no crean que nada más en el hospital o nada más en, en todos los niveles. Lo amar es así. La persona que no estudia no puede asegurarse que está actuando bien. Aunque el día de soy muy inteligente, yo tengo un criterio muy desarrollado. Con todo desarrollado que sea el criterio, otro ejemplo. Los valores humanos que tenemos nosotros todos es los hijos. ¿Los hijos que es un valor humano o un valor religioso? Es un valor humano. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué es lo más precioso? ¿Qué es lo más valioso que hay en tu vida? Me lo dijo, ¿no? ¿Qué es lo más precioso que hay en tu vida? Los hijos. Los hijos. Okay. ¿Por qué no traes más? precioso porque no traes más para... no, espérate, hay otro valor no, hay otro valor hay otro valor hay otro valor que se llama le voy a decir otro valor muy importante hay un valor que se llama paseos pasarla bien disfrutar y gozar ok es un valor también la persona hay gente que siente que eso es un valor un valor es disfrutar de la vida ok ¿qué pasa cuando se chocan? Si traigo un hijo más, eso me va a limitar a pasarla bien. Y si la quiero pasar bien, tengo que tener un hijo menos. ¿Qué es más importante? O, por ejemplo, otro valor que puede enfrentarse, un valor que mucha gente tiene que cree es dejar una buena herencia a los hijos. Dejarle un buen capital. A uno darle un millón, no sé de qué. El otro, esto y al otro, el otro. Y así, y él... Él dice, yo prefiero traer menos hijos. Hay gente que así dice. Menos hijos y que vivan mejor que traer más hijos y que vivan en peores condiciones. ¿Ok? No estamos debatiendo el tema ahorita, porque hoy no estamos hablando del control de la natalidad. ¿Quién puede tomar una decisión de este tipo? ¿Tú te puedes imaginar si la mamá de Albert Einstein hubiera hecho ese cálculo? Si sí. sí, bien o mal, no sé. Pero... Yo digo a Albert Einstein, la madre Rabu Hachira, ¿tú quién eres? Leí el otro día en selecciones, así el chiquito, ya saben que lo leo en lugares donde no se puede estudiar, para que no sospechen. Que una señora estaba dando una conferencia sobre el tema del control de la natalidad, sobre el aborto, perdón, sobre el aborto. Entonces, ella expuso una pregunta al público, había mucha gente, expuso una pregunta, y dice, una señora... Que tiene cinco hijos, pobre, y un esposo borracho que no trabaja y no trae dinero a la casa, y la señora los hijos lo tienen que mantener de beneficencia, de limosnas, y están sufriendo, y de repente se quedó embarazada del sexto hijo. No ustedes, ¿qué les dice la lógica a ustedes, humana? ¿Que aborte o que no aborte? No. Se paró una señora del público. Y dijo, yo digo que aborte porque ese hijo no creo que tenga una condición humana para poder vivir. Entonces van a ser para sufrir, va a ser un hijo traumado, un niño sufrido. Entonces para traer una criatura que sufra, mejor no traerla. El conferencista, yo soy ese es el hijo. Yo era un borracho, mi mamá se quedó embarazada de mí y los doctores dijeron que aborte. Yo, yo no creo que yo no soy un perfecto ser humano. Y no creo que mis condiciones de vida son bajas. Yo tengo muy buena condición de vida, mucha felicidad en mi hogar, y estoy muy feliz porque mi mamá me trajo al mundo. Pero súper cayó. ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Tú puedes garantizar que tus hijos van a ser ricos o pobres? ¿Cuántos hijos de ricos son limosneros? ¿Y cuántos hijos de limosneros son archimillonarios? Cuántas familias numerosas de quince hijos que no tenían que lucharon para comer para el pan, ahorita cada uno es empresario. Y cuántas familias que trajeron dos hijos para cuidar para que todos tengan, que están muriendo de hambre. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? No somos nada. Rabotad, miren qué duro que está esto. Nosotros nos criamos muy inteligentes para tomar ese tipo de decisiones. Tú puedes tomar esa decisión. Tú sabes qué potencial tienes dentro de ti. Tú sabes qué hijo puede salir de tu quinto, tu sexto, tu séptimo hijo. ¿Sabes qué hijo puedes tener? Puede ser un hijo que dé luz al mundo, que descubra algo que, que salga a toda la humanidad. Puede ser un hijo que descubra una vacuna en contra de no sé qué, del de, de SIDA, del cáncer, de cosas, y que salga a millones de personas. ¿Y tú por qué porque dejarle cien mil dólares más a uno que a otro? Dijiste, no, ¿sabes qué? Mejor que no haya vacuna contra el cáncer, mejor que no haya nada, y mejor un paseo a Europa que trae un hijo más. Todas esas cosas, otra vez. No estamos hablando ahorita de religión, pero... Los valores humanos no son garantizados porque constantemente chocan, constantemente hay enfrentamientos y cada quien decide qué decide, decide lo que más se le antoja. Lo que más se le antoja. Nosotros, nuestra ideología de la Torah, de planificación familiar, ¿cuál es? ¿Saben cuál es? ¿Cuál es la ideología nuestra? ¿Traer muchos hijos o traer pocos? No.
2: Es que, no. Es que Dios manda?
1: Yo, yo qué? Hizo? yo tengo que vivir una vida normal. Normal que decir sin anticonceptivos. Y sin otras cosas. Normal, vida normal. Yo le voy... A... no ¿Y si se le llega a pasar a Dios y le manda un hijo de más?
2: <risa> que no Mira, que que... Mira, y
1: se le puede pasar la onda, si se le va la onda...
2: No se le va a ir la onda.
1: ¿Tú crees que Él te va a mandar a ti? Yo tenía un alumno aquí en México. Los primeros años de casados es un, es un problema muy grave la Se casan parejas. A veces no se quedan, no se queda la mujer embarazada, vive en vida natural y no se queda embarazada. Y los padres se meten en la vida de los hijos. Que se vaya a checar, que se vaya a revisar. Los trauman a los hijos. Hacen tratamientos. Salen hijos con problemas después. ¿Y quién tiene la culpa? Vino una pareja después del casado. Tengo seis meses, no se queda embarazada, hago tratamientos o no. ¿Qué dice la verdad? Le dije, a Dios, cuando te tenga que mandar, te va a mandar. Hay cierto tiempo que ya si los sacando un le a Pero seis meses de casado. Tres años se tardó. Tres años se tardó en quedarse embarazada. Después de tres años, tuvo gemelas. Tú no estabas preparado para ser padre todavía. Tu esposa estaba preparado a ser madre. Como perdiste tres años, Dios te lo pagó. Te trajo dos juntos, y hasta los tres años que se perdieron. ¿Tú quién eres? No planifiques. ¿Saben qué pasa cuando la persona planifica? Dios dice, ah, tú eres muy inteligente. Ok, sigue planificando. La ideología de la Torah no trae muchos hijos. Si no, no hagas cuentas, no hagas cálculos. No manejes el mundo. ¿Tú quién eres? Para privar lo más precioso que tienes tú, es traer otro igual que tú. Es lo más precioso que tienes. ¿Tú quién eres para limitarlo? Esa es la ideología de la Torah. Hasta ahí nomás. ¿Te ¿Termino? Pues, ¿Por qué, qué Dejan cuidarse. Solamente en caso de salud es otra cosa. Salud es otra cosa. Ahí se necesita consultar. Y ya, sabe, ya sabemos bien que van con el Zaham. Dicen, el doctor dijo así, así, así. Ok, te lo doy seis meses. No te dicen, no te dicen luego te lo doy otros seis meses. Según cómo va evolucionando, la salud es otra cosa. Y si hay problemas de salud, la Torah dice, la misma Torah dice, y si no fuera porque la Torah lo dice, tampoco lo podemos. La Torah dice, no de cuida mucho tu salud. Entonces la Torah me dijo. Que el cuidado de tu salud vale más que traer un hijo más, peligrando tu salud, para no llegar al caso que dijimos antes, Marmina, que se te tengan que jugar una vida u otra. Pero no Entonces, es mejor. Otro,
2: eso es eso no, 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 bueno, okay.
1: Manera, ok, por eso digo: lo más importante que queremos llegar hoy no es el tema de planificación familiar, ni el tema de hospitales, ni el tema de padre y madre. Hoy es el tema que los valores humanos están en conflictos constantes y las personas escogen el valor que se les antoja y a eso le llaman que son muy humanos, son muy perfectos, porque él escoge un valor a costillas de otro es el valor más grande que hay en la vida según la Torah, la respuesta la vida, la vida, la vida. muy bien, muy bien contestado. Espera que alguien diga la Torah, no según la Torah el valor más grande es la vida, cuál es la prueba, se pueden transgredir todos los pecados de la Torah para la se, se debe, no se puede, se debe se debe de hacer Hilushabat para salvar una vida. Se debe de comer tareas para salvar una vida. El valor más grande, la vida. ¿Quién dijo eso? Dios. Excepto tres pecados. Hay tres pecados que están por encima de la vida. Sin harás, si te dicen o matas o te matas. No es esa propia, no. No, Si vas a matar al asesino,
2: sí. No,
1: o matas a fulano o te mato a ti.
2: No, que te maten.
1: No, porque dice el Talmud: ¿Quién dijo que tu sangre es más azul que la otra Tú vas a matar para que no te maten a ti. El Talmud dice algo impresionante: hay un millón de personas en un gueto y nos entregan a uno o matamos a todos.
2: Dificilísimo, ¿verdad o no? ¿Nos
1: entregan a uno o matamos a todos? No, no es dificilísimo. Son preguntas... Son casos extremos.
3: Es que también existe la conciencia y nos estamos olvidando de la conciencia.
1: ¿Qué haría la conciencia? ¿La conciencia humana? ¿Qué haría en ese caso? ¿Entregarías a uno? ¿Entregaría a
3: uno para salvar a, a todos? ¿A quién? Menos, ¿A
1: quién? ¿A quién ¿Un
3: volado? <risa> ¿Una rifa? ¿Una rita, ¿Lo que sea? No, yo lo que estoy Pero seguro que, es que en que este humana, caso... Es yo estoy
1: seguro que, que en este no caso... La Va a haber un voluntario. Yo estoy seguro que va haber un voluntario. Yo, por ejemplo, si estaría en este lugar, que me maten a mí, para que salva a todos. Esa es una. Esa es una opción. O sea, es que se Pero un si momento, nadie dice, no, yo no quiero, yo no quiero. yo no quiero, yo no, yo no. Que se haga una reunión voluntaria. Digo, una... ¿Con, okay. que... ¿con qué uno? Tú... No, 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 no. ¿Y
2: salvar a uno es salvar al mundo? Sí. Por eso
1: digo, salvar a uno es salvar al mundo. Y por otro lado, ok, para son casos extremos. Otro caso que no... otro caso que está antes que la vida. Tres pecados. La persona debe entregar su vida y no hacerlos. Uno es asesinato, otro es adulterio. Eso Si a la persona le dicen o cometes adulterio o te mato, ese valor está por encima del valor de la vida. ¿Por qué? Porque se ve que la vida después de un adulterio es peor que la muerte. Una relación sexual prohibida. El tercero es idolatría. O el primero, como quieran ponerlo. Los tres, si te dicen, o oh, entras a una iglesia o oh, te mato, es el tercero. Tres valores que están por encima del valor de la vida. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Nadie. Solamente un mundo. El que dio la vida y el que te dijo que la vida está por sobre todos los preceptos de los humanos y de la religión, Digo que hay tres excepciones. Porque él solamente sabe qué efecto provoca esos tres pecados. Y eso solamente te puede decir. Por eso, para a la conclusión de la plática de hoy, yo conté un caso en una conferencia, un caso impresionante, de veras, cómo a veces la persona, cómo dice, cómo tienen razón, y el que a vos que dice, el ignorante nunca puede ser bueno. Una señora me contó, vino un día acá, muy emocionada, me estaba hablando de su mamá, su finada madre. Su finada madre, una gran mujer, una gran mujer. No era religiosa, pero una gran mujer. ¿Cómo se enteraron? Después de... Padeció en el día del entierro, cuando vieron mucha gente en el entierro. Que iba. ¿Y tú dónde la conoces? ¿Cómo tu mamá ayudó a mí a casarme? ¿Tu mamá me compró mis muebles? ¿Tu esto, toma todo? Digo, ¿y cómo la hacía? Dice, del gasto que mi papá le daba, tenía nueve hijos, del gasto que mi papá le daba, ella sacaba el 80% y ayudaba a casar a novias. ¿Tu papá sabía de eso? Nadie sabía, ni mi papá, nadie. Nos enteramos el día del entierro. Le dije... Mis culpas su mamá. Si tu marido te da un dinero para traer gasto a la casa y tú vas y lo das en el entre de acá, es robar. Pero, como estoy casando huérfanos, novias? Dos valores que se contradicen: un valor es el dinero que me dio mi marido para el gasto de la casa, y otro valor es ayudar a necesitados. Hay, hay leyes, hay reglas. El Shohan Aruj en el Jotz de acá dice, ¡Prohibido recibirse de acá de las mujeres! Si no le piden permiso al marido. Solamente se puede recibir cosas pequeñas. activos, digamos, pequeños. Pregunta a Shuharu, qué que es pequeño en relación, en proporción a su, a su persona, digamos, si una mujer normal, cinco pesos, diez pesos, y aún un, un relativo pequeño, si el esposo se lo prohíbe explícitamente, tampoco se puede recibir. Es decir, cuando es implícito, cuando el esposo no dijo ni sí ni no, se permite recibir de la mujer solamente de nativos pequeños. Cuando explícitamente le dijo, no acepto que déste de acá, ni un centavo del marido puede ponerte de acá. ¿Cómo viste de acá? ¡Salva de la muerte! de acá! ¡Lo que quieras! ¡Todo lo que quieras en el mundo! Hay leyes. Solamente Dios te puede decir. Y esta señora jardita, pobrecita, estafinada señora, que no era religiosa se sentía muy humana y tenía muy buenas intenciones hizo muy buenas acciones y cuando llegue al cielo le van a decir al menos de justo no va a tener seguro por lo que hizo otra cosa no quiero decir porque ya después de fallecer no se dice ¿por qué? porque la ignorancia no es un justificativo ignorar la ley yo una vez en el carro le dije al policía que me pagó le dije en Argentina las leyes son distintas y dice vaya a vivir a Argentina dice aquí cuando vino a México y tomó su licencia tiene que estudiar las leyes de México ignorar la ley no justifica el delito lo amar es Hasid hoy el mensaje que sacamos el día de hoy es el siguiente todas las personas que creemos que nos confiamos en nuestro criterio llegó un papá el otro día a hablar conmigo a quejarse de su hijo tiene un hijo mayor de 20 años que ha estado en todo Marmina, ha estado en la droga, ha estado con Goyot ha estado teniendo una novia goya. Pablo Hashem ya dejó todo y Barminam Barminam cayó en las manos de la religión. Esa no se la esperaba el padre. Y vino la semana pasada a hablar conmigo. Un jajam, va a estudiar el niño con un jajam. ¿Sí? Y le gustó. Y le está picando. Y cada día está más trastornado. Esto ya no come. Y lo otro ya no esto. Y el Shabbat ya no esto. Está. Ok. El papá mismo se dio cuenta como que no 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 iba al caso. Me estaba diciendo que su hijo está mal porque está respetado. O sea, va a hablar habla con jaja. No va. No va la cosa. Entonces ahí usó el chantaje. Me dice, ¿sabe cuál es el problema de mi hijo? A mí no me molesta que respete
2: respetes. A mí
1: no me molesta que coma cosas. ¿Sabe cuál es el problema? Mi hijo perdió su criterio. ¿Cosa que va a hacer? ¿Y se le va a afrontar preguntar persona o sea, ¿Debe de tener su propio criterio o no debe de tener su propio criterio? Chantaje. Claro que debe tener su criterio. Un, si yo le digo no, no hay criterio. Ah, ¿la ¿viste? Ah, me ha tratado mental. ¿Cómo no hay criterio humano? Y dice No, claro que hay que tener su criterio. Entonces, ¿qué le contesto? Le dije, mire, hijo de 14 años, un día dice, papá tengo calentura, me duele la cabeza, ¿qué hago? Hijo, vete al cajón de medicina, usa tu criterio. Escoge la que vea, según tu criterio y tómatela. No. Tienes que ser tu criterio, no le preguntes a nadie. Bueno, le voy a hablar al doctor, no usa tu criterio. ay, ah, ¿sabes qué me dice el papá? Me dice, jajam, no, la gente tiene que usar su criterio aunque se equivoque. Porque uno se equivoca y aprende. Yo me equivoqué y aprendí que se equivoque mi hijo y se aprenda. Ok, que vaya a cajón de medicinas, que se equivoque y que aprenda. Me dice, no, jajam. Con la salud y con la vida no se juega. Dije, ah, hasta el punto. Que usted dice, con la salud y con la vida no sé ¿cómo tu hijo va a usar su criterio en una materia que jamás lo estudió? Si ya estudió medicina, ahora sí. Si ya eres médico, y hay discusión entre médicos, si hay temas discutido puedes usar, Debes usar tu criterio. O como el caso anterior que dijimos, si llegan dos personas al hospital y, y tú tienes que salvar a uno de los dos, y no hay ninguna causa para escoger uno más que otro, puedes usar tu criterio. Debes usarlo. Pero sin haber estudiado, ¿qué criterio? ¿De qué criterio? No, que se equivoque. Que se equivoquen los negocios, no con la vida no se juega. Con la religión no se juega. La religión es vida. Lo importante entre usted y él. Que usted cree que la religión es un luxus, y con lujos se puede jugar. Y él se convenció que la religión no es un luxus. Que la Torah y que Dios es la vida, y con la vida no se juega. Y como no se quiere equivocar, y como no estudió, y me dijo el joven mismo, me dijo, yo cuando estudie bien, ya no le voy a venir a preguntar a usted. Como ahorita estoy empezando, y no tengo... Suficientes datos para saber qué medicina escoger. Le habla al doctor, doctor, me duele esto, ¿qué tomó esto? ¡Ya, tu criterio! Mi criterio después que estudie medicina. Otra vez, valores humanos que se chocan. Un valor humano que está de criterio, y otro valor huma, humano, ¿saben cuál es? En una materia que no sabes, no te metas. dice que yo ahorita les diga? Vamos a hablar de un tema más actual. A ver, vamos a hablar de física nuclear. A favor. ¿Qué onda contestan? Cabo. <risa> y dice, ¿cómo jajá física nuclear? Nadie de nosotros estudió física nuclear. Ah, pero cuando vamos a hablar de religión, todos somos inteligentes. ¿Tú crees que Dios
2: y que Dios no
1: te ¿Estudiaste alguna vez esa materia para poder opinar? Todos opinan. En religión, culano jajamín, culano Neboní, todos somos súper preparados. Yo tengo mi punto de vista. ¿Ok? Tú, pon tu punto de vista sobre la bomba atómica también. Sobre el nuclear. Y usa el punto de vista y va a mirar a ver lo que pasa. Agarra una computadora como la hablé el otro día con el señor Agarra una computadora, no hagas el manual, no haga, agarra un programa y yo no voy a ir como dice el programa, no. Yo voy a dar mi punto de vista en la computadora. Mi punto de vista es que esta tecla y acá tocas, acá, cuando imprimes, qué raro, salió mal. Qué raro. Yo con toda mi capacidad mental, yo usé todo, yo me esforcé y yo le creo que se esforzó. Yo no estoy, no estoy, no estoy burlando de él. Yo estoy seguro que él desarrolló todo su potencial mental para poder sacar un buen... Pero ¿cuál fue el problema? Él no abrió el programa del programador. Y no quiso su someterse y sujetarse a las la reglas. Y luego se queja, mira cómo salió. Me dijo aquí, ¿puedo traer, no ¿puedo traer los ejemplos? ¿Me dan dos minutos más? Ejemplos increíbles. Increíbles. La mujer sale a trabajar. Hoy en día, está de modazar a trabajar. ¿Por qué? Se necesita, se necesita. ¿Qué provocó eso? No pongan atención a votar. ¿Qué pasó cuando tantas mujeres trabajando? Entonces, ¿qué pasa? Hay desempleo. Porque hay sobre... Ok, cuando hay desempleo hay recesión, cuando hay recesión hay problemas económicos. Resultado, el hombre y la mujer juntos trabajando no ganan lo que ganaba el hombre solito si la mujer no trabajaría. Abrimos el manual, esto me lo dijo el señor Isidoro, abrimos el manual a la Torah, ¿qué dice la Torah? La mujer en su casa y el hombre en su trabajo. El hombre dice, no, yo voy a la inteligencia, si ponemos más fuerza, más manos de obra, va a haber más producción y va a haber más, ok, todo más y más y más, y ya todos muriéndonos de hambre. Qué raro, ¿por qué? Porque agarraste una computadora y no usaste, no usaste las reglas del manual. Pero tenemos que saber esa es la fuerza más grande. Estamos a dos semanas de haber recibido la Torah. ¿Qué es la Torá para nosotros? La Torá es tener el privilegio de poder leer el manual. Yo compré una vez una impresora láser. Láser, mejor láser. Lo mejor es láser. HP. Hace tres años. <risa> llego el paca. HP láser. Cómprate la mejor, mi Cómprate la mejor. Fíjate a Nueva York y quiero la mejor. La mejor impresora. Tres manuales, otros así. Luego la impresora, la conecto a la computadora y empiezo a probar luego, créanmelo créanmelo lo que sufrí con esa impresora como yo no entiendo inglés pues no entiendo el manual lo que sufrí, llegué un día casi a insultarla a que ojalá que se rompa ojalá, porque no puede ser después de tres horas de estar haciendo un programa y todo que salga bien, sale todo al revés de lo que programé y agarro el manual, leo en inglés y entiendo todo al revés de lo que entonces dije, o sea, así, pregúntale a mi señora, le dije, esta impresora no sirve. Me dice, la impresora sirve. El problema es que tú no entiendes inglés y no sabes leer las instrucciones. Ah, era ¿Cuánta gente aquí dice, el mundo no sirve, la mañana no sirve, todo está mal? Todo sirve, todo está bien. Hay un manual que quizás tú no lo entiendes y no sabes el idioma. Tienes que estudiar el idioma ¿no? y entenderlo. Cuando se va a usar el manual, después de usar el manual, si ves que la impresora no sirve ahí puedes opinar. Ahí podemos discutir, para ver dónde estuvo la falla. Pero sin saber, y sin entender y sin comprender. ¡No! ¡Usa tu criterio! Maneja la impresora según tu criterio. Es lo que yo entendía. Yo, yo, yo no entendía mucho de computación. Yo dije, ¿qué tanto chiste puede tener? Es aplicar ser así y así. Y yo soy muy inteligente, muy capaz, autodidacta, todo lo que quieran del mundo. Me sentí muy capaz. Me ganó. Hasta que fui, y dije, tengo que aprender inglés y traer un maestro, y traer un profesor, y este y el otro. Ah, pero pues me di cuenta tarde, después de haber perdido 60, 70 horas, y coraje y todo lo que hice. Ese mensaje lo apliqué para la Torah. Igual pasa con esto. Tenemos un manual como usar. Hay gente que no entiende el idioma del manual. Y hay gente que entiende, pero dice, no tengo tiempo para abrir el manual. Tengo cosas más importantes, tengo que trabajar con la computadora, no tengo tiempo. Si te quieres ahorrar tiempo, lee el manual vale la pena invertir tiempo en el manual para que no pierdas tiempo en probar cosas y que digan me equivoqué es el mensaje de la noche de hoy. De Iratzón, tengo otros ejemplos más. es el momento ahorita. ¿Verdad Hashem? Que Hashem nos ayude a convencernos una cosa. Es difícil, les digo que es difícil. Es difícil porque estamos tan acostumbrados a usar nuestro criterio y aparentemente hoy sacamos la conclusión que todos los errores los hacemos por usar nuestro criterio cuando se enfrentan los valores humanos. Son lugares donde no hay criterio, ahí usa, funciona la conveniencia. El único que te puede decir cómo actuar todo el tiempo, en el hogar, en el matrimonio, todos los casos que llegan, hay chantaje de valores. La mujer dice, ¿cómo mi, mi, mi marido no me a casa de mi papá? Y el marido dice, ¿cómo mi mujer no me respeta? Y todos, y todos tienen razón, todos tienen razón. Una vez llegó, eh, con esto voy a terminar, ya va a prometo. Llegó la esposa del jajá, estaba oyendo cómo entraba gente, entraron dos personas a pelear. Perdón, entró, dos cosas que dan pleito. Entró la primera. No, que fulano es así, así me hizo esto, mi socio, ta ta ta, ta. Le dice, Frank, tienes razón. Entra el otro. Sí, fulano, esto, ta, ta. Dice, Frank, tienes razón. ¿Sabes la esposa? Dice, oye, Javi, no entiendo. Vienen dos personas que están en pleito. A uno le dices, tienes razón. Y a otro le dices, tienes razón. ¿Cómo puede ser que tú también tengas razón? <risa> <risa> el problema es que todos tienen razón. En todas las discusiones del mundo todos tienen razón. Y nadie tiene razón. ¿Por qué? Porque este usa el valor, toque ir a casa de mi papá. Y otro usa el valor que hay que respetar al marido. Y los dos tienen razón. La pregunta es, cuando chocan esos dos, ¿qué se hace? Ahí está la pregunta. ¿Cómo se ve el manual? Entonces, ¿qué tenemos que hacer a partir de la Botay? A partir de lo que tenemos que hacer es leer el manual. Profundizarnos en el manual. Nada más voy a, a dejar hasta aquí un anuncio este, no comercial, un anuncio importante para todos ustedes.
0: ¿Sí? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Adolfo María. El eh, rap Vale de manera muy agradable, muy amena y sobre todo muy ilustrativa. Eh, durante un poco más de una hora nos estuvo hablando mucho de valores. Y para terminar habló mucho de computadora. Yo voy a tratar de unir estos dos eh, factores en lo siguiente. Efectivamente requiere, todo lo que es importante en la vida requiere un tiempo de atención, de dedicación. En México hay una organización que precisamente se llama así Tiempo para Obtener Valores, es la organización top y estamos a dos semanas por efectuar el seminario número 23 en México. Y digo en México porque estos seminarios ya han trascendido las fronteras a otros países, Venezuela, Brasil, Viena, Nueva York, Israel, etc. Y precisamente lo que nos damos en esos seminarios es un fin de semana de tiempo para obtener esos valores. Tiempo para conocer el manual que Rab Maldech mencionó. Tiempo para analizar desde un punto de vista eh, a fondo, un punto de vista, obviamente, judío, lo que es nuestra Torah. Para conocer un poquito más ese manual, para meterlo a la computadora y ver si realmente eh, esa Torah conocía algo de la computadora, o lo contrario también, si la computadora conoce algo de Torah. Para analizar temas que son muy de interés actual, temas sobre matrimonios mixtos, temas eh, sobre lo que dice la Torah, sobre enfermedades que atañen hoy a, a la humanidad, o temas tan sencillos como lo que es la felicidad del matrimonio, o la posibilidad de cumplir mi votos en la vida moderna, si realmente cumplir con la Torah es compatible con el siglo XX, o no es compatible, o si eso era para gente obscurantista o gente antigua, o gente que no tenía idea de cómo eran las cosas. Todos estos <tose> tipos de temas se analizan, en un seminario de tres días, Ram Alej, cosa que entre paréntesis habla muy bien del Rab que nos ha permitido a otra organización de Torah, eh, el hecho de hacer este anuncio acá, habla de que aquí no hay competencia, Simplemente hay el, el afán de que esto se difunda, este tipo de pláticas, este tipo de conferencias se difundan entre más y más de UDIM. La presentación de este seminario es el próximo día 23, el viernes 23, hasta el domingo 25 en Cuernavaca, en un hotel de lujo, eh, y los queremos invitar aquí a las personas que estén interesadas, que están eh, cordialmente invitadas a, les vamos a repartir un follete inclusive de la salida, a comunicarse a todos para preguntar bien de qué se trata este seminario. Gracias mucho, Javier. Muchas, Muchas gracias. gracias. De
2: acuerdo, de acuerdo. El que no dijo Arvid y quiere decir Arvid Comiñán que pour pouvoir il por eso no va a no lo usa <risa> por salir que no lo usa y que yo no
3: escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las Semana, estudio diario de Gemarad, Daph Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del RAF Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CD's a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.